0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Wir wollen alle, die sich mit PR, Marketing und Kommunikation beschäftigen, für diesen neuen Podcast begeistern. Unsere Themen sind vielfältig und spannend, wir blicken in die Zukunft, ohne die Gegenwart zu vergessen. Unser Thema heute, Krisenkommunikation, ein Nischenprodukt, plötzlich im grellen Licht der Öffentlichkeit. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Host und Gastgeber und nochmal herzlich willkommen. Unser erster Gast hier im Podcast beim Faktenfunk ist Dr. Ronald Heinze. Sie sind seit über 16 Jahren Gründer und Geschäftsführer einer der größten inhabergeführten PR-Agenturen in Deutschland. Herr Dr. Heinze, die Bundesrepublik taumelt in die vielleicht größte und wirtschaftlich, auch menschlich-soziale Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Kein Tag ohne PK des Robert-Koch-Institutes, kein Tag ohne neue Opferzahlen, Infizierte, kein Tag ohne ein weiteres Hilfspaket. Sie sind Krisenexperte. Wie sehen Sie von außen die Präsentation und Darstellung der Bundesregierung und der
1: Länder im Augenblick? Im Moment wirkt es alles noch ähm, unsortiert. Das ist in einer Krise schlecht, ähm, weil wenn in der Krise kommunikativ eins wichtig ist, dann ist es eine gerade Linie und sortierte Faktenlage, um auch Halt zu bieten. Ähm, das ist durch die Vielzahl der Akteure sei es dem Föderalismus geschuldet oder den täglichen Pressekonferenzen, die jetzt ja auch nicht mehr täglich sind, des Robert-Koch-Instituts, äh, zu viel Durcheinander. Und wenn in der Krise ich eins vermitteln können muss, dann ist es, dass ich einen Plan habe und die Ereignisse im Griff und das gelingt derzeit nicht so gut, wie es wünschenswert wäre. Dennoch
0: ist die Wahrnehmung in der Bevölkerung sehr hoch und auch die Akzeptanz. Was ist die Eindruck, vielleicht wissen Sie das ja auch, kontrollieren sich die Politiker in so einer Ausnahmesituation noch selbst in ihrer Außendarstellung oder fahren die momentan auf Sicht?
1: Also ich glaube, die fahren schlicht auf Sicht und es setzt eins ein, was ich als sehr positiv und wohltuend empfinde, dass allen klar ist, dass der politische Streit jetzt nicht gefragt ist und der auch entsprechend ausgesetzt ist, sondern dass jetzt das Krisenmanagement gefragt ist und ähm, ich nehme alle wahr, dass sie daran mitwirken, dass sie da sehr verantwortungsvoll daran mitwirken, was wiederum im Vergleich zum kommunikativen Wahrnehmung eine positive Wahrnehmung ist und glaube ich auch hilft, weil wir haben es ja mit drei verschiedenen Arten von Betroffenheit zu tun und Corona ist zum Glück im Moment noch im Bereich in Deutschland der emotionalen Betroffenheit am wesentlichen, Verankert. Also wir haben alle das Gefühl, das ist etwas, was uns bedroht, ohne dass wir jetzt vielleicht direkt schon Kontakt damit hatten, hoffen wir zumindest nicht. Und da ist es besonders wichtig, dass man in der Krisenkommunikation auch diese, mit dieser emotionalen Betroffenheit umgeht und nicht irgendwelche abstrakten Sachdiskussionen führt. Die mediale Präsenz ist ja enorm. Ist
0: das für Sie eine Möglichkeit, so das in den letzten Jahren verloren gegangene Vertrauen der Bürger in die Politik am Ende dieser Krise wieder zurückzugewinnen?
1: Also auf jeden Fall ist es für den Moment mal ein Reputationsprogramm für die Politik. Das zeigen zum einen die Zustimmungswerte zur Kanzlerin, die wieder hochgehen. Das zeigt die Zustimmungswerte zur Union als regierungstragenden Hauptpartei, die wieder hochgehen. Und viele, die sagen, ja, die machen jetzt einen vernünftigen Job. Ob das am Ende eine nachhaltige Entwicklung ist oder eine Momentaufnahme, das wissen wir naturgemäß erst hinterher. Ich würde es mir für die Stabilität unserer Demokratie wünschen, dass es nicht nur eine Momentaufnahme bleibt.
0: Das Thema Vertrauen ist auch ein sehr zentrales in Ihrem neuen Buch. Zusammen mit Jörg Fortmann und Dr. Michael Neumann als Autoren haben Sie da auf fast 300 Seiten das Thema Krisenkommunikation auf dem Seziertisch, so der Titel, gewidmet. Es geht um Reputation, Unternehmenswerte und deren heutige Bedeutung im wirtschaftlichen Erfolg. Welchen Einfluss hat die Reputation heute wirklich auf ein Unternehmen?
1: Also wir kennen ja in der Kommunikation viele Basswörter und Themen, die dann mal wie Second Life, Kurzkonjunktur haben und dann wiederum nicht. Ich glaube, Reputationsmanagement ist gekommen, um zu bleiben, weil den wirtschaftlichen Einfluss oder die wirtschaftlichen Auswirkungen einer guten oder schlechten Reputation sind ganz klar messbar. Das bedeutet Kommunikationsverhalten von Management, Kommunikationsverhalten von Unternehmen, die Wahrnehmung der Reputation als Arbeit aber auch die äh, wirtschaftliche Reputation haben heute äh, einen deutlich äh, höheren Einfluss auf Unternehmensentscheidungen äh, als noch vor zehn Jahren, ähm, weil Reputation auch wirtschaftliche, wirtschaftlichen Einfluss hat. Sie zitieren in dem Buch äh, Robert Bosch, den Erfinder, mit den Worten »Lieber Geld verlieren
0: als die Reputation«. Das hat er vor 130 Jahren gesagt. Gilt diese Gleichung, ein Verlust an Reputation und Vertrauen, bedingt auch automatisch einen wirtschaftlichen Schaden?
1: Das glaube ich, kann keiner besser beurteilen als als er, weil Bosch ja davon lebt, dass es eine hohe Reputation hat in die Fähigkeit im Bereich Automobil, in die Fähigkeit im Bereich Medizintechnik, also überall wo Bosch produziert und forscht, dass man ihnen da eine besonders hohe Leistungsfähigkeit und damit natürlich eine besonders hohe Reputation in der Dimension Produkt und Service zuspricht. Und das ist natürlich am Ende auch der geschäftliche Erfolg, der daran, der daran hängt. Weil wenn ich jemandem das, was er tut, nicht zutraue, dann kaufe ich auch die Produkte nicht.
0: Also Vertrauen, spricht. die Reputation, ist dann also ein extrem relevanter Unternehmenswert geworden. Wie gut können denn die deutschen großen Unternehmen Krisenkommunikation und Aufbau von Reputation in dem Sinne?
1: Das ist ja unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die sind da ganz vorne bis vor. Einer Woche hätte ich auch noch Adidas genannt. Die haben sich jetzt mit, dem, mit der Einstellung der Mietzahlung für ihre Ladenflächen reputativ mit Ansage ins Knie geschossen. Aber das sind durchaus Häuser, die ansonsten das Thema gut im Griff haben. Also alle, die im Bereich Konsumgüter äh, zu tun haben, viel mit dem Endverbraucher zu tun haben, sind relativ gut aufgestellt. Ähm, in klassischen B2B-Unternehmungen sieht es da noch anders aus, ähm, wobei da gerade im Feld der Arbeitgeberreputation ähm, aufgrund der Mangelsituation an Fachkräften äh, immer deutlicher wird, wie wichtig es ist, sich auch als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Das ist ein durchaus gemischtes Bild. Aber es ist besser geworden im Vergleich zu vor vier Jahren, wo wir uns das erste Mal der Untersuchung der Reputation der DAX-Unternehmen gewidmet haben. Was
0: waren denn Ihrer Meinung nach die größten Fehler in den letzten drei Jahren? Also wenn ich jetzt mal das Dieselgate außen vor lasse, was ja in aller Munde war und immer noch ist.
1: Das Unternehmen in Feldern kommunizieren, um die es gar nicht geht. Also Reputation hat auch viel mit Erwartungshaltung äh, der Öffentlichkeit zu tun und der Frage, äh, was ist eigentlich meine License to Operate? Also was ist eigentlich mein Geschäftsmodell, äh, was zunehmend auch gesellschaftspolitisch Akzeptanz haben muss? Und wenn ich mal das Beispiel Deutsche Bahn nehme, so haben die im Moment die Situation, dass sie natürlich durchaus in Produkt und Service ein sehr nachhaltiges Unternehmen sind, was zum Klimaschutz beiträgt. Äh, warum man sich dann aber mit Greta äh, in Social Media darüber streitet, wo man in der Bahn sitzt und wie der Service ist und warum der Zug leider ausgefallen ist, ist unter Kommunikationsgesichtspunkten und unter Reputationsgesichtspunkten völlig unverständlich, anstatt einfach Danke zu sagen und es dabei zu belassen, dass Greta nun mal Bahn fährt aus Nachhaltigkeitsgründen.
0: Also das ist ja ein Fall, das hätte man bestimmt vermeiden können. Gibt es noch andere Beispiele, vielleicht auch nicht so ganz Bekannte aus der Öffentlichkeit, die Sie aber auch in Ihrem Buch mit aufgenommen haben?
1: Also wir haben uns viele Einzelbeispiele angeguckt. Eins, was doch auch noch eine öffentliche Prominenz hatte, war United. United hat eine Reputationsdimension zu verteidigen und das ist die Produkt- und Service-Dimension. Also man erwartet von einer Fluggesellschaft, dass sie ihnen einem vernünftigen Niveau zu einem vernünftigen Preis von A nach B bringt. Wenn das aber nicht mehr funktioniert und man als Fluglast damit rechnen muss, auch noch aus dem Flugzeug geschmissen äh, zu werden, ist das ein Reputationsschaden, der ja auch sofort börsenrelevant war, ähm, weil die Kommunikation... Vom CEO einfach auf dem Level ablief, das ist nun mal so und der Kunde müsse das hinnehmen. Das ist nicht gut. Da gibt es viele Beispiele, die auch in unserem Buch nachlesbar sind, wo wir uns eben genau mit solchen Fällen beschäftigt haben, wo es eine klare Erwartungshaltung gibt in der Produkt-, in der Reputationsdimension Produkt und Service und ein Unternehmen eigentlich auch nur diese handhaben können muss, wenn es sonst keine besonderen USPs hat, aber auch das nicht hinkriegt, dann wird es natürlich schwierig, aber ich glaube, United hat daraus gelernt.
0: Wir haben extrem schnelle Zeiten. Die Verbreitung von News in Echtzeit ist normal. Ähm, Shitstorms kumulieren schnell und wachsen. Fake News gibt es auf allen Kanälen. Äh, wie sieht da für Sie eine durchdachte und auch gute Krisenprävention und am Ende dann auch diese Kommunikation aus?
1: Wenn man äh, Krisenprävention Machen möchte und Reputation steuern möchte und das gut, muss man wissen, was in den verschiedenen Reputationsdimensionen über einen gedacht wird als Unternehmen und welches die Themen sind, die kommen und gehen. Und da ist eine Reputationsmessung, die den gesamten digitalen Raum erfasst, weil Digital ist ja das, was heute der Brandbeschleuniger für alle möglichen Themen ist. Während wir früher noch drei Tage warten mussten, das, was in der Zeitung stand oder äh, im Fernsehen kam, ist es heute in Sekunden Sekundenschnelle. Wenn ich diesen Raum nicht überblicke und nicht weiß, was da meine Bremser- und Treiberthemen für die verschiedenen Reputationsdimensionen sind und ich nicht weiß, auf welchen Kanälen die stattfinden, dann bin ich im Blindflug. Und das kann ich mir aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht leisten. Deswegen ist es wirklich key zu wissen, was sind die Themen Bremser und Treiber in meinen Reputationsdimensionen, die ich bedienen muss, auf welchen Kanälen muss ich das tun und wie habe ich das so im Blick, dass ich auch tagesaktuell reagieren kann.
0: Kann man das eigentlich noch alles im Augenblick wirklich eins zu eins überblicken und Ratschläge erteilen, wo die Welt so schnell geworden ist?
1: Ähm, nee, weil es auch immer wieder neue Fragen aufwerfen, wo man erstmal überlegen muss, was man raten soll. Ähm, nichtsdestotrotz, es gilt, glaube ich. Äh ein Ratschlag universell, wenn Dinge unübersichtlicher werden und das ist Kommunikation geworden, die Kanäle sind mehr geworden, die Inhalte sind mehr geworden, die Akteure sind mehr geworden, die Akteure sind teilweise unprofessioneller oder intuitiv gesteuert, umso wichtiger wird es, einen strukturierenden Angang zu haben. Und nicht zu glauben, man könne das alles schon aus hoher Professionalität aus dem Bauch heraus. Das ist in meisten Fällen mitnichten so. Deswegen, je unübersichtlicher, desto eher stellt sich die Strukturfrage und desto begründeter sollten Vorgehen sein, die auch im Weglassen von Maßnahmen liegen können, weil sie einem in der eigenen Reputation nicht helfen. Aber das Wissen darum ist zwingend, um dem Herr zu werden.
0: Deswegen, finde ich, gehört ja auch das Buch in jeden Schrank eines Pressesprechers oder Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Letzte Frage. Müssen Sie nach der Corona-Krise nicht ein Update des Buches herausbringen?
1: Wir diskutieren in der Tat schon darüber, ob wir da nicht noch ein Kapitel ergänzen müssen. Ähm, aber ich glaube, auch so wie es da schon liegt, hätte ähm, hat es, hat es für Corona hilfreiche Hinweise enthalten. Und daher würde ich mir auch wünschen, dass das nicht nur bei Kommunikatoren und Marketiers im Schrank stehen, äh, sondern bei jedem CEO, dem die Reputation seines Unternehmens nicht egal ist, ähm, weil der schnelle Griff äh, zu guten Rat kann gerade in so Situationen wie den jetzigen natürlich helfen. Vielen Dank,
0: Herr Dr. Heinze, dass Sie heute zu Gast waren im Faktenfunk. Das Buch Krisenkommunikation auf dem Seziertisch ist im IMWF-Verlag erschienen, kostet 19,90 Euro und ist via Buchhandel oder bei Amazon bestellbar. Das war unsere Premiere im Faktenfunk. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der künstlichen Intelligenz und welche Rolle die KI in der PR spielen wird und auch spielen muss. Mein Name ist Jörg Wernin. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank
1: doesn't.